0: We're on the edge of greatness, turning darkness to light. We're right beside you, ready to fight. We're gonna win this galera, aqui quem fala é a Júlia. e você chegou no Mega Cast hoje, é claro, com uma convidada muito especial, que é a Ingrid do Indignada. Oi, gente!
1: <risos> Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: A gente fica muito feliz de te receber aqui, é claro, por falar de uma coisa maravilhosa Que foi a última temporada de Xirra e... Se você está ouvindo isso e não viu Xirra ainda Primeiro, por que você está ouvindo isso e não viu Xirra ainda, mas uh, vai ver X-ha. <risos> <risos> e é claro, nosso tópico principal de hoje é a felina favorita de todos Ou talvez não, então se não é a sua favorita, só lamento porque...
1: só Se é a sua favorita, você pode ser retirada desse... <risos>
0: por favor não, mas assim, pode também. <risos> que foi a redenção da Catra. Só um disclaimer também no começo do podcast, que eu e a Ingrid, a gente, também em português, mas também em inglês, então muito comumente a gente vai se referir ao nome dos personagens em inglês. Então, em vez de felina, Catra, em vez de cintilante, Glimmer. Uh, eu esqueci como é que é o nome da Shadow Weaver em português, Sombria.
1: Sombria.
0: É, então... A única
1: que não dá pra falar inglês, gente, é a Rainha Mágica, porque Castas Pela é um nome muito feio.
0: Eu não sabia que era Rainha Mágica em português. É. Eu,
1: <risos> Eu não consigo nem... falar Castas Pela.
0: Um dos dois nomes tava tá muito bom. <risos> Mas enfim. E o tópico principal, o nosso tópico inicial, é justamente sobre a redenção da Catra. E se ela merecia essa redenção?
1: Sim, ela merecia essa redenção. E eu vou trazer alguns pontos que eu acho que reforçam esse argumento. O primeiro é, a Catra, ela... Eu acho que a gente tem que entender que as pessoas, elas são muitas vezes fruto do ambiente em que elas foram criadas. Que nessa bom. vida, para que a gente possa ser uma pessoa boa, a gente precisa de exemplos de pessoas boas na nossa vida. Porque senão, a gente não sabe o que é uma pessoa boa, como que a gente vai saber se a gente tá sendo boa ou não, certo? Uhum. Esse era um dilema que a própria Dora tinha, porque ela cresceu achando que ela estava lutando do lado do bem. E quando ela conheceu o Arqueira Cintilante, ela viu. E aí eu falei em português agora, porque eu buguei. Ah, <risos> mas... sem problema.
0: Mas eu só dei o aviso, porque, né, mas pode chamar em português também, não tem problema.
1: Sim. Quando ela conheceu eles, ela falou, oh, isso são pessoas boas. Aquilo que estava lutando eram pessoas más, entendeu? E a Catra não teve isso, porque a Catra sempre soube que a Ordem era do mal. Mas ela foi criada naquele ambiente, ela foi criada pra ser sempre a melhor e lutar pelo poder e tudo mais, e ela não cresceu tendo exemplos de pessoas boas na vida dela. Com exceção, talvez, da Adora, mas n- exemplos, por exemplo, mais velhos, assim, sabe? Que ela pudesse inspirar nessas pessoas. A Adora foi criada sendo exaltada pela Shadow Weaver, enquanto a Catra foi criada sendo tratada como lixo por ela, então ela tinha essa necessidade de se provar o tempo todo e de ser melhor que todo mundo, e de vingança, e todos esses sentimentos ruins que foram construídos dentro dela, por causa da criação que ela teve, então eu diria que assim, sim, tem muitas decisões que ela tomou que foram culpa dela, eu não tiro a culpa dela das coisas que ela fez de ruim, mas a gente tem que entender que tem uma questão por trás que tem uma criação por trás, é diferente por exemplo quando você pega o Hard Prime e eu nem sei qual foi a origem dele, mas ele, claro, não era uma pessoa que não tinha como ter redenção ali, porque ele escolheu tudo aquilo, entendeu? Então, eu acho que... Acho que talvez até a gente ia falar disso mais pra frente, né? Mas eu vou falar agora, anyway. É... Por exemplo, há um dos motivos pelo qual a Noel falou... Que não Quem não sentido... sabe, a
0: Noel é a criadora, tá, gente?
1: Isso, não é o Stevenson. Ela falou que um dos motivos que ela não considera a redenção da Sombria como uma redenção é o fato de que a Sombria ela tomou todas aquelas decisões conscientemente. Tipo, ela teve uma criação boa, assim, sabe? Ela foi criada como uma feiticeira junto com Maica e todo mundo. Ela escolheu aquilo, ela escolheu ir pro lado do mal e ela continua escolhendo para sempre tudo que tudo aquilo que beneficiava ela. E ela só tomou a decisão de se sacrificar porque ela ia morrer de qualquer jeito ali naquela cena. Então é diferente quando você compara, por exemplo, a Sombria e a Catra, porque a Catra, ela foi ensinada daquele jeito e, ela, e foi ensinada a não ver diferente, sabe? Enquanto a Sombria teve uma boa criação, mas escolheu ir pro lado errado do mesmo jeito.
0: E eu achei bem interessante que tu falou ali, que não dá para tirar a culpa das escolhas que a Katra fez. Um dos principais exemplos para mim é o final da terceira temporada, com a questão de que ela abriu aquele portal sabendo que ia acabar com o mundo. Mas, uhum. uh, tem gente que pensa, ah não, daqui não dá mais pra se redimir Mas é justamente sobre quebrar ciclos de abuso E mandar uma mensagem de que Quanto houver a disponibilidade da pessoa De querer quebrar esses ciclos É possível, né? A Kata, ela chegou num ponto que muita gente achou Que não haveria mais volta, que não haveria mais redenção Mas quando... E não adiantou a Dora pedir Não adiantou a Árpia pedir a Catra teve que tomar esse, essa ação de quebrar o ciclo por ela mesmo. No caso, ela fez pela Dora, né? <risos> Mas <risos> foi uma decisão consciente dela de chegar e, tipo, não, eu tô fazendo muita merda e não tá dando em nada, então eu vou tomar essa ação de quebrar o, abu- o ciclo de abuso. Ela mereceu essa redenção por ela ter feito essa ação conscientemente. Não foi um pedido de uma terceira pessoa. Né? Isso se aplica também à questão de vícios, né? Não adianta a pessoa que é alcoólatra ficar com gente pedindo pra ela parar, a pessoa só vai parar quando ela tomar consciência das ações dela e realmente uhum. querer, claro que é muito mais a fundo, mas por cima o exemplo que eu quis dar. Então, eu achei que a decisão de fazer a redenção da Catra passa essa mensagem, que é uma mensagem muito positiva, que a pessoa tem sim volta, e ela tomar ações conscientes e ações ativas para voltar pro caminho do bem.
1: E eu acho que, assim, eu também nem quero dizer que eu acho que a a Shadow Weaver não teria como voltar. Eu só acho que o que ela fez ali foi um ato, sabe? E a gente não tem como saber se depois daquilo ela ia voltar pro que ela era ou se ela ia se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que a redenção da Catra mostra muito que não é uma questão de só falar, opa, desculpa, gente, por tudo que eu fiz. Não, você tem que mostrar que você tá disposto, né? Você tem que Agir como alguém que quer se redimir durante um certo período de tempo para que aquilo comece a valer, né? Então, não dá para dizer se a Sombria teria ou não uma redenção, porque foi um único ato e a gente não viu o que aconteceu depois. E, e para
0: ter uma redenção na Sombria, teria que ter uma construção. A menina uhum. ia ter que virar a Amada Teresa de Calcutá assim, porque. Exato.
1: Não, e eu acho que o um outro ponto também que. a Noel, Eu vi uma entrevista hoje, eu acho, que a Noel falou sobre isso. Ela construiu a Catra muito baseada nela mesma. E em coisas que ela percebeu que ela fez de errado nos relacionamentos anteriores dela. Eu acho que isso é uma coisa que deixa a Catra uma personagem mais palpável, sabe? Que as pessoas se identificam mais com os motivos pelo qual ela tá fazendo as coisas. Diferente da Cheryl Weaver, que só tá fazendo porque ela é egoísta e quer se dar bem, entendeu? E, e eu acho que a questão da terceira temporada, que foi o um momento que todo mundo falou, tipo, nossa, agora eu não tem mais volta. Porque, cara, até aquele momento que ela tava fazendo tava dando certo, entendeu? Tipo, uhum. ela não tava perdendo nada, ela só tava subindo né, no ranking lá do, do Hordak, sabe? Ela chegou no topo do negócio que ela queria, e a Dora tava totalmente tipo subjugada a ela ali naquele momento, então ela tava lá no topo. Aí o que acontece? Na quarta temporada é quando as coisas desmoronam, porque a Entrapta não tá mais lá, a Scorpia vai embora, Aí Double Trouble vira pra ela e fala Então, né? todo mundo foi embora Será que o problema não é você? E aí eu acho que esse tapa na cara foi muito importante pra ela entendeu? Foi o momento que ela percebeu Tudo que ela perdeu Pra chegar onde ela tava E aí eu acho que o que culminou na, na, na decisão de se redimir dela Foi que quando ela chegou na nave Do Hodge Prime, ela viu que não tinha mais pra onde subir é, Então até aquele momento Que ela leva o tapa na cara de Double Trouble Ela tava Conseguindo tudo que ela queria e quando ela chega na nave do Horde Prime, ela percebe que não tem mais pra onde ir, e que tudo aquilo que ela abriu mão de ter, tipo, a Scorpia, tipo, a Dora, etc., foi pra nada, porque não tinha mais pra onde ela ir, entendeu? Então, eu acho que foi um baque muito forte pra ela, tudo aquilo. E aí foi o momento que ela decidiu fazer a única coisa certa da vida dela. E aí foi quando ela começou a mudar. Esse
0: teu ponto ele fecha muito bem justamente com a decisão que leva ao desenvolvimento da redenção dela, que é se sacrificar pra salvar a Glimmer. Aquele ato ali, tipo, ela, ela fala ali que ela tá fazendo pela Dora e tal, mas ela também tá fazendo por si mesma. Porque, uhum. no caso, ela poderia ela mesma fugir. Ela programar o negocinho ali, inclusive ia chamar muito menos atenção, né? É verdade. <risos> porque todo mundo só vem, os, os Hordax ali, até só vem atrás dela porque ela. A fuga da Glimmer, né? E ela poderia ter feito uma escolha que eu acredito que uma catra de alguns tempos atrás teria feito, que é ela mesma se colocar no portal e vazar para algum lugar. Uhum. Mas, como tu disse, ela não tem mais nada a perder, ela não tem mais nada a ganhar. Então, vamos fazer o bem pra outras pessoas. E a partir dali começa a, a, a noção de que quando você faz bem, o universo traz tá de volta. Sim. <risos> tipo, aquela coisa de energias positivas. E depois a gente vê durante a temporada, inclusive nas minhas cenas favoritas, na, enquanto eles estão lá no planeta, eles encontram o vlog, ela fala tipo, eu estou trabalhando nos meus problemas de vida, por favor.
1: Me desculpa, eu me irritei. Ainda tô trabalhando nisso. ah oh, tá mesmo? Eu vi que tava nessa cena. Eu acho que é isso, sabe? Porque, por exemplo, se ela tivesse feito isso, depois morrido na cena que ela cai do penhasco, e acabado ali a vida da Cátedra. A gente também não ia poder avaliar e falar que foi uma redenção da mesma forma que a Shadow Weaver, sabe? E como a gente viu depois, a gente viu o quanto ela, de fato, estava disposta a melhorar depois. Inclusive, essa cena eu acho extremamente importante pra mostrar isso. Ela fala que ela tá trabalhando na raiva. E aí, sim, que a gente pode dizer que é uma redenção, porque pra ver que ela estava disposta a continuar melhorando, que não foi uma coisa de um único ato de desespero, porque ela não tinha mais saída, sabe? Exato.
0: E, Ingrid, tu acha que as personagens perdoaram ela muito rápido?
1: Não <risos> Eu sei que muita gente tem essa percepção Especialmente sobre a Scorpia Mas eu acho que não Eu acho que assim, eu acho que na verdade tem quatro pessoas ali Que perdoaram ela uhum. Quatro Calma aí, cinco, peraí é A é, Adora eu não conto como um perdão Porque eu acho que a Dora Nunca odiou ela pra onde ter que perdoar, sabe Eu acho que A Dora sempre acho... que foi culpa das duas Tudo que aconteceu que todos me odeiam. Eu nunca odiei você.
0: Eu acho que a Dora perdoou ela no momento que ela ligou falando: Adora, tô mandando a Glimmer. E a Dora, tipo, é. pronto, agora tem quem te salvar, caramba.
1: Mas eu acho, eu, eu vejo a Dora como uma pessoa que ela assume muito a culpa e a responsabilidade por tudo em volta dela, sabe? Uhum. Então, eu consigo Pô de quem, imaginar. Né? É, eu consigo imaginar se passando na cabeça dela que, tipo, se ela não tivesse saído aquela hora pra ir atrás da espada. Se ela tivesse tentado mais, ela não sei o que, a Catra não teria feito blá blá blá, 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 sabe? Então, eu acho que a Adora sempre viu uma, uma, como se fosse uma situação que as duas tivessem culpa. Então, por isso que eu não considero exatamente um perdão da parte dela. Mas ela perdoou também. Mas as outras pessoas foram a Glimmer, o Bo, a Entrapta e a Scorpion. Uh, eu acho que no caso da Glimmer e do Bo, primeiro que eles... Ela salvou a Glimmer, né? Então, isso já foi um grande ato, assim, de pelo menos vamos dar uma chance pra essa pessoa. Porque se não fosse por ela, a Glimmer não estaria viva nesse momento, provavelmente. É, mas eu acho que, tipo, eles viram o quanto a Adora se importava com ela. Isso também foi uma questão pra ajudar eles. Eu não acho que eles perdoaram tão rápido, mas eles darem uma chance pra ela. Porque eles pensaram, tipo, meu, se a Adora se importa tanto com ela, não é possível que ela seja tão horrível assim, sabe? Outro ponto que
0: eu achei que o Bo e a Glimmer eram essa chance para a Katra foi porque foi mais ou menos o que aconteceu com a Adora na primeira temporada. Eles encontraram Sim. a Adora como uma soldado da Horda. Uhum. E aí eles ficaram com aquele momento de desconfiança e depois viram que só porque a pessoa da Horde não quer dizer que seja uma pessoa ruim. Claro que com a Katra tem muito mais história, né? Não foi só tipo soldado uhum. aleatório e tal, mas como tu falou, teve o ato de salvar a Glimmer. Uma única coisinha que eu gostaria que tivesse sido abordada, e não foi, foi a questão de que os atos da Katra resultaram na morte da mãe da Glimmer.
1: Sim. É. verdade.
0: Uh, eu gostaria que, pelo menos, tipo, eu não acho que a Glimmer deveria guardar rancor, tipo, ter cinco episódios da Glimmer putaça, sabe? Mas uhum. eu gostaria que, t- pelo menos, isso tivesse sido abordado em algum diálogo Uh, nem que fosse, tipo, a Glimmer Ah, minha mãe morreu por tua causa E a Catra tendo um, um baque, assim, tipo
1: É, isso é... podia ter rolado, inclusive Enquanto elas estavam lá na nave, né
0: Exato, ia ser perfeito, assim Inclusive, isso poderia ter sido uma parte da construção do, Da redenção dela, né Ela tendo esse baque lá na própria nave Mas, enfim, um adendo tô
1: Falando isso, tá dando até um arrepio aqui, assim Tipo, aleluia, RPA, assim, sabe não, não Fique,
0: me mandem, por favor <risos>
1: Aí é teve a Intrápita uhum. A Intrápita, Primeiro que a gente tem que entender que a Intrápta Vê o mundo de uma forma diferente A equipe de Estirra já confirmou Que a Intrapta tá assim no espectro autista é, Que ela foi construída Em grande parte por uma pessoa Da equipe que está no espectro e que se colocou Muito nela é, Então ela tem uma sensibilidade Diferente para as coisas Que os outros personagens que, por exemplo, naquela cena do segundo episódio, ela não percebeu que as princesas estavam bravas com ela. Porque ela achou que ela estava fazendo tudo certo na cabeça dela. Eu tenho essa questão. Mas a Entrapta ela mesma, tinha acabado de sair de uma situação em que ela não vinha sendo perdoada, por mais que ela estivesse tentando fazer o bem. Eu acho que as pessoas esqueceram disso. E ela tinha ido pro lado da horda, e ela se arrependia de ter ido, mas ela, querendo ou não, foi porque na cabeça dela, as amigas ter abandonado ela e ela se arrependia de ter ido e aí ela voltou e ela tava tentando ajudar do jeito dela e as pessoas não entendiam isso e as pessoas não queriam aceitar ela tão fácil, então eu acho que um dos motivos pelo qual ela perdoou a Katra tão fácil foi que foram duas coisas, eu acho que teve a questão de ela ter acabado de sair dessa situação e se enxergar na Catra e falar ah, eu vou dar uma chance pra ela porque as meninas me deram uma chance e eu sou grata por elas terem me dado mas também teve a questão de que ela entende a Catra, tipo, ela viveu com a Katra por muito tempo, sabe? Ela ela, ela olha, ela não consegue ver exatamente mal no que a Catra fez. Ela, ela entende, logicamente, o porquê da Katra ter feito tudo o que ela fez. E ela não leva pro pessoal, entendeu? Tipo, ela entende. Ah, ela fez isso porque se eu não estivesse lá ela conseguiria subir no Rordock e, e eu entendo que essa lógica faz sentido. Portanto, talvez eu tivesse feito a mesma coisa, então eu vou perdoar. Então eu acho que questão,
0: né? Exatamente uma lógica de Entrápida, né? Exato. Se faz, se faz sentido lógico, superamos.
1: Exato. ela não e curte, Escorp, ela não curte muito é assunto de gente, né? E a Scorpio, gente, eu sempre achei que a Scorp ia ser a primeira pessoa a perdoar a catra entendeu? Porque a Scorpion só queria ela, tipo, perceber é que ela, tipo, percebesse o que ela tava fazendo. Ela não queria muito, entendeu? Ela só queria que ela falasse, pô, realmente foi, foi babaca o que eu fiz. Eu, tipo pra, pra Scorpio, ver a Catra ali No meio das princesas, do lado do bem Do jeito que ela queria, aquilo já era suficiente entendeu? Eu Não precisava de desculpa nenhuma
0: E sobre a questão Da Scorpio Uma coisa que eu gosto de falar também É que na quarta temporada a Pirra passou uma lição sobre Relacionamentos abusivos, que eu achei bem uhum. saudável Foi quando a Intrapta Largou da Catra, sabendo que não haveria Futuro Mas também existe, como a gente comentou sobre a pessoa quebrar ciclos de abuso e tentar mudar, é importante também que as pessoas que ainda se importam com quem está tentando dar dar suporte para que essa mudança seja possível. E o perdão tão rápido da Scorpia, como que ela já era uma pessoa que já já esperava que a... tinha esperança, no caso, que a Catra ia voltar para o lado do bem, ou ir pro lado do bem, tecnicamente, porque a Catarina não quis ir pro uhum. lado né? Mas enfim. Ah, comecei a ficar <risos> <a meditar risos> redundante aqui. Mas enfim. O ponto é que Scorpio esperava aquilo e ela tava pronta para dar o suporte necessário. Acabou que a Dora já tinha dado todo o suporte. Mas enfim, uhum. a, a Scorpio tava preparada para esse momento. Então não foi nenhuma surpresa que ela aceitou tão fácil. Eu gosto de imaginar que depois teve uma conversa, é claro. Uhum. É, né? mas. A gente tava ali no final, tava todo mundo se abraçando, final de novela, beijo pra cá, casamento pra lá, (risos) queridos.
1: Não, e eu, tipo assim, eu sempre achei que, na verdade, porque a gente não tinha como prever que a Scorpia ia sofrer lavagem cerebral, né, e não ia estar lá quando a Catra se redimisse. Mas eu sempre sempre achei que no momento... né? eu achava que no momento em que a Catra chegasse na rebelião, ia estar todo mundo contra ela, e a Scorpia ia ficar, tipo, não, gente, vamos dar uma chance pra ela, sabe? Tipo, Ela tem salvação, sim. (risos)
0: É, e essa questão da conclusão total mostra muito como o fato de que a Noel, ela planejou o final desde o começo, né, que não é comum assim como deveria ser, porque eu acho que isso entende essa satisfação do final. Como não sai, não é tirado da... É tirado do Seul, né? alguns finais aí que tem pela vida. <risos> Game of Thrones. Um, é, a gente tem essa, esse. Satisfatório, a gente tem um arco, tu consegue observar os pontos, né? Como a gente comentou aqui em alguns pontos, aqui, aqui nesse momento, quando ela encontra o Milog, a gente consegue ver o momento que a Catra tá realmente tentando mudar. Depois aquela conversa, um dos pontos também que eu adorei foi a conversa logo depois do resgate da Catra, que tá a, a Dora e ela, e a Dora chega toda tipo, e aí? dar as mãos e fazer tranças no cabelo uma da outra e a Catra tá tipo sai daqui desgraça <risos> uh, <risos> claro que depois ela aperta a mãozinha e manda ficar não vamos entrar nesse assunto por favor <risos> mas eu acho que esses pontos foram muito impor- importantes pra mostrar que não foi uma, uma decisão repentina existem vários outros pontos nas, nas temporadas anteriores onde a gente vê conflitos internos da Catra, né ela vai jogar a Dora de um penhasco
1: Sim. É. Tem a cena da, da espada também, que ela devolve a espada pra Dora, e a Dora fica tipo, mas por que tá me devolvendo?
0: Eu não gosto de você, eu te amo, é isso. Mas enfim. É.
1: <risos> Exatamente. Mas,
0: existem vários momentos. A, a obsessão também que tinha um aspecto um pouco até doentio dela com a Dora. É. <risos> é elas ela não sabia como lidar com aqueles sentimentos e isso levava a ações completamente perturbadas devido à criação dela que a gente já comentou. Então a gente viu sementes plantadas e aí agora nós temos essa árvore maravilhosa para abraçar,
1: curar.
0: Foi a quinta temporada.
1: Sim, eu entendo o pessoal que falou que a quinta temporada teve muito mais catradora do que as outras temporadas, porque elas de fato teve não tinha é. como ter muito mais que aquilo antes, porque elas estavam de lados opostos, né, do negócio. Mas também tem uma questão de que, gente, hoje em dia, ainda, você não chega para uma Doom Works e fala... Então, eu quero fazer um reboot de she e as duas protagonistas vão ser um casal no final, tá? Não, <risos> tipo, infelizmente as coisas ainda não funcionam assim. Mas, então, o que a Noel teve que fazer foi, quer fazer um reboot de she assim, assim, assado... Aí a Dream, Dreamworks aprovou. Aí ela chegou pra, pros roteiristas, pros storyboarders e falou: Então, a Dreamworks não pode saber, mas elas vão ser um casal no final. Então a gente tem que dar a entender que elas vão ser um casal, mas sem deixar tão óbvio assim que a gente tá fazendo isso, que senão pode ser que eles mandem a gente parar de trabalhar, beleza? Beleza. Aí, mano, saiu a primeira imagem de Shira, as pessoas já estavam chipando. Aí saiu a primeira temporada, as pessoas já estavam chipando muito. E aí a Noel ficou muito tipo: Cara, eu, eu, a gente. Tentou colocar o mais implícito possível e ainda assim as pessoas pegaram. Então, tipo, essa mensagem tá aí, sim. Sim, e amada. Aí...
0: Implícito. Queria... <risos> a gente, vamos voltar todos pra festinha da Frosta. Né? Assiste aquele episódio novo. Frost, sim. Que diz que aquilo é implícito na cara da minha avó. Eu não sei você, Adora, mas eu tô me divertindo. Né? É, é isso que eu vou deixar. E é claro que depois da <risos> ter... terceira e quarta temporada reduziu. Reduziu porque a casa, ela entrou numa espiral de autodestruição, mas... Sim, implícito minha avó.
1: E aí o que aconteceu foi que em 2018, a gente teve beijo na Rubi, da sua filha em Steven, ah. e a gente teve beijo de Babolini em Hora de Aventura. E desculpa se isso foi ah. spoiler de tá alguém, mas já faz dois anos, não dá para considerar mais spoiler, ok? E, e esse tipo de coisa motivou a Noel a criar coragem e pegar, tipo, todo mundo que estava chupando Catradora levar levar pra novo e falar, então, olha... Eu gostaria muito que fosse assim Eu estou construindo a história para ter esse final As pessoas já estão gostando As pessoas já estão provando que isso está acontecendo Em desenhos infantis na televisão Acho que não vai dar ruim, posso fazer? E aí, segundo ela, a Dilma não só aceitou Como ficou muito empolgada com a ideia, super abraçou a ideia E foi aí que eles puderam escrever Uma quinta temporada Com todos, não só de Catradora Mas tipo todos os indícios de todos os casais que eles queriam Muito mais explícito Porque eles tinham a certeza de que eles iam poder fazer Essas pessoas ficarem juntas no final, sabe?
0: uma crítica que eu tinha visto da comunidade LGBT e foi da Spinarella e a Netossa na primeira temporada e elas acabaram sendo uh, a token gay character, né? O personagem tipo, ah, as duas são um casal lésbico nunca mais vamos mostrar ela na tela e realmente começou assim uhum. era uma pena mas um dos motivos foi justamente o que a Ingrid falou aqui, que existem, graças a Deus assim essas, um, qualquer outra entidade que você acredite Mas cada vez mais Isso tá mudando E nós temos aqui exemplo de Chirra, Como ela falou, em Universe uh, Adventure Time também teve Kohasami em Koha é, E mais, mais Que estão aparecendo é,
1: é, só, é só pegar, sabe, tipo é, Naquela época, não tinha tido nenhum ainda Então eles não puderam colocar o beijo Na TV porque aquilo lá eles já matou todo isso. mundo né? a, a
0: galera já ficou louca com as duas na mão
1: Exato, entendeu? Então, claro. tipo, as
0: coisas vão evoluindo. E o meu ponto foi que dá pra ver essa mudança de direção um tratamento também da Netócia e da Espinarela nessa última temporada. apesar A gente tá passando uhum. um pouco do tópico, mas só pra eu finalizar. E as duas se chamando de esposa abertamente. Teve beijo no final também, apesar de ter sido um pouquinho mais no background, né? Uhum. Uh, tratamentos de carinho... Realmente um casal LGBT tratado Normalmente, como deveria ser Em uma animação infantil
1: Não, eu acho que eu... as pessoas Esquecem também que tipo Demora muito tempo pra você fazer Uma animação uhum. tipo, A Noel ela Escreveu a, Tipo assim, a ideia de X-Ra Ela criou em 2015 Ela enviou o projeto pra, dois mi- pra DreamWorks Em 2016 E era 2016 na fila do pão, entendeu Tipo tinha representatividade na TV naquela época, sabe? Então, n- tipo, na época que eles estavam escrevendo a primeira temporada, era um, um ambiente totalmente diferente da época que a te- primeira temporada saiu. Sabe? E... Então, eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso e, e pensam, tipo, pô, 2018 e as duas ainda estão lá ficando pra trás nos negócios. Tá, é 2018, mas o negócio foi escrito em 2016. Sabe?
0: Exato. Ah, inclusive, tá tendo, vai, vai ter adaptação um série de Avatar do Last Bender além da Geng Netflix e eu acredito realmente que vai eles vão ter alguma introdução de alguma algum casal LGBT não digo talvez tá no bem. cast principal porque a história original não não possui mas <risos> gente se vocês hum. olharem para minha cara e dizer que todas as kiosques são hétero eu vou rir <risos> três anos
1: não nem Só que eles falando. botem a pai com alguma menina sabe
0: inclusive o tipo tá ali com Azula tá
1: também tá
0: e, claro, falando em Avatar, não tem como deixar de lembrar de uma das maiores, melhores e mais icônicas redenções em cartoons, que fez o Zuko.
1: Olá, é o Zuko, mas eu acho que você já me conhece, de certo modo.
0: Não dá de deixar de ver certos paralelos, e também algumas diferenças, é claro, mas paralelos com a redenção da Katra. E esse, esse paralelo não é só o corte de cabelo, tá, gente? <risos> Aparentemente, cortar o cabelo tira o mal da pessoa.
1: Então, né? É cabelo.
0: Eu... <risos> Claro que a maior diferença é que o Zuko começou como inimigo do nosso núcleo principal e aqui a Katra começa como amiga do núcleo principal. Mas pra mim a maior semelhança foi que ambos Katra e Zuko fizeram as coisas que fizeram por terem vindo de ambientes extremamente tóxicos. Foi o que a Ingrid comentou no começo do podcast aqui que a gente tava conversando. E a gente vê como a presença de uma pessoa boa e de bons exemplos na vida dos dois resultaram numa redenção satisfatória. No caso do Zuko, foi o tio Iroh, no, no caso da Katra, a presença da Glimmer na nave e, é claro, a presença da Dora na vida dela
1: de uma forma geral. Ah, e a Scorpia também e então. tal.
0: a eu esqueci da Scorpia, gente. Perdão. Scorpia é o amor <risos> de minha vida.
1: É, eu acho... Inclusive, isso fica muito claro em Avatar... Porque, assim, o Zuko e a Azula tiveram, entre aspas, a mesma criação. Com a exceção de que a mãe do Zuko tratava a Azula muito mal desde pequena e cuidava muito mais do Zuko. Inclusive, tem uma, uma, um quadrinho de Avatar que uma teoria oh, louca de que o Zuko não é filho do Senhor do Fogo de verdade, mas a verdade ele é, enfim é, é leia um quadrinho
0: que, pra quem não sabe, essa é a maior pergunta de quem terminou o Avatar, que é o que aconteceu com a mãe do Zuko, tem um quadrinho que explica isso. O quadrinho é excelente. E que deu de onde surge a teoria, mas a gente sabe uma... que não
1: mas... é, é Quadrinho. E, e aí, os dois tiveram meio que a mesma criação, só que o pai sempre preferiu a Azula. E aí, quando rolou aquela discussão, ele acabou queimando o Zuko e, e, e exilando o Zuko, né? E foi o momento que ele se. Decidiu... Diferenciaram nos caminhos deles, porque o Zuko passou a ser criado pelo Tio e a Azula continua cri- sendo criada lá na no... Nação do Fogo. Então aí a gente vê a diferença que faz, de fato, né, a pessoa boa na vida. Porque se ele tivesse continuado na Nação do Fogo, ele provavelmente não teria aprendido todas as coisas que ele aprendeu com o Tiar, e não teria se redimido, eu acho. Inclusive,
0: eu tô falando assim. A... De e a Azula parece ser um, para... um paralelo Bem bom também pra Catra e a Dora É verdade é A mesma figura, no caso delas, a figura materna né, Que foi a Shadow Weaver é, Supostamente deu a mesma criação Só que a gente vê que não foi a mesma criação Porque ela tratava a Dora Como se fosse a resposta para todos os problemas do mundo E como se a Catra fosse em todos os problemas do mundo
1: Nossa, sim Nossa, melhor frase essa <risos>
0: Então, e a mesma coisa com o Zuko e com a Zula, né? Que o, o Senhor do Fogo tratava a Zula como se fosse a filha perfeita e o Zuko como se fosse uma bosta que ele pisou na estrada.
1: Uhum, exatamente. Assim, mas... eu, pessoalmente... A gente tive várias discussões nas últimas semanas sobre isso com várias pessoas, mas eu prefiro a redenção da Catra do que a do Zuko. O único motivo. Eu senti que o Zuko só se preocupou em consertar as coisas... Tipo assim... Os dois tiveram a preocupação de salvar o mundo e, e de tentar consertar as coisas que eles fizeram de ruim para que o mundo chegasse onde estava, tá. ok? Que no pessoal, tipo de pessoa com pessoa, o Zuko só teve a preocupação de consertar as coisas e se dar bem com a Katara. Ele nunca, tipo, o trefão, até por isso que eu é chupo shi- né? Então, se tem que um deixar nesse momento. É, mas tipo, o, ele se preocupou muito em fazer a Katara. Gostar dele fazer a Katara superar o que tinha acontecido com a mãe dela e tal. E ele não teve essa preocupação com os outros, sinto que eles também foram afetados pelas coisas que a Nação do Fogo fez, entendeu? Tipo, o Sokka também perdeu a mãe. O Wang perdeu a nação inteira. E foi tudo culpa da Nação do Fogo. Só que o Zuko só teve essa preocupação de, de pedir desculpas, digamos assim, pra Katara. Enquanto a Katara, ela, não, ela foi, tipo, pessoa por pessoa tentando resolver as coisas, sabe? Então eu sinto que o Zuko. Ele teve mais uma, uma postura de, tipo, vou lutar pelo bem. Essas coisas que aconteceram não são minha culpa, sabe? E a Katra teve uma, uma postura de, tipo, reconhecer de fato o que ela fez de ruim pra cada um deles. Tanto que ela não esperava que a Scorpia fosse perdoá-la tão rápido.
0: A coisa que eu acho que os, a gente vê tanto Zuo tentando perdoar o perdão da Katara foi porque eu acredito que os outros o Avatar perdoaram ele mais fácil. Uhum. O Engen, é claro porque ter é aquela vibe monges, né? Ah. Uhum. <risos> uh... O que o Soca, só que enfim, não, não vou entrar em detalhes também, porque não é o ponto, mas eu acho que a gente vê esse foco maior na Katara justamente porque a Katara foi a que teve mais rancor e porque foi a Katara que foi a primeira a tentar perdoá-lo e foi a primeira a quebrar a cara na segunda temporada. Então é por isso que a gente vê mais esse foco, porque ela já tinha perdoado ele e ela tomou no seu. Então, agora o resto tá meio tipo, ah, eu te perdoei. E a Katara tava tipo, hum, não, 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 não. E como falou ali também, o fato da coisa também que eu acho de diferença é que a Catra, ela foi guiada pelo arrependimento dela, da forma que ela tratou a Dora, e eu acho que não foi tanto pelo mundo. Porque hum. a, a Catra, me dá muito vibes de o mundo pode queimar. <risos> é. É, 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 é parecido, mas é diferente. É essa é a, a minha conclusão.
1: Não, mas eu acho que a questão é que a Katra, concordo com você, ela tem uma, uma, uma coisa, o mundo pode estar pegando fogo, mas o Zuko, o, cara, o Zuko é tipo o oposto dela, porque o Zuko é tipo, eu não tô nem aí pra ser, essas pessoas vão gostar de mim ou não, eu quero resolver as coisas, e a Katra é mais tipo, quero ser gostada pelas pessoas, sabe, tipo, aquela hora que ela chega e eles estão todos em rodinha na nave, ah, ela quer yes. sentar junto, Tipo, ela quer aquilo, ela quer essa sensação de pertencimento, de ser gostado, e o Zuko não tem isso, sabe? O Zuko, ele não não tem essa necessidade de ser gostado pelos outros, ele tava mais na questão de fazer a coisa certa mesmo. Então, eles são meio que opostos, apesar de serem tão parecidos.
0: Pra quem tá ouvindo isso e tá falando, ah, não, a Kata não quer ser gostada, gente, tem uma citação da, da Noel que ela fala que, das casas de Hogwarts delas, e eu achei a melhor descrição foi que ela mesma, a criadora, falou que a Catra é uma lufa-lufa querendo ser uma Sonserina. Nossa, sim. Eu fiquei, tipo, melhor descrição possível pra explicar quem é a Catra. E também uma observação pra quem não quer saber também. Ela falou que a Dora é uma Sonserina querendo ser uma Grifinória. Perfeito, <risos> eu, eu acho colocação muito boa. Uhum. Mas também tem outros desenhos que a gente pode falar também que trouxeram redenções e algumas não foram também colocadas foram. Quem não sabe, eu e a Ingrid, a gente gosta muito de Steven Universe também, Steven Universe. Uhum. E as Diamantes, elas foram um exemplo de como uma redenção em... só em cartunos. A gente tá falando, focando em cartões também por causa do tópico, mas isso acontece em várias mídias. Mas uma redenção, quando ela não é bem trabalhada, ela deixa uma sensação de decepção.
1: Uma uhum. sensação de que
0: faltou algo. E as Diamantes de Steven Universe, com certeza, é um exemplo disso. Uh... Depois de um certo ponto... A gente sabe que o final de Steven Universo o mesmo, o final da saga normal, não, o Future, foi um pouco apressado. Questões de limitação, quantidade de episódios fornecidos por Cardio Network, mas enfim. Então, a Rebecca Sugar, ela queria mais aquilo, mas foi obrigada a sintetizar. A diferença é que, como ela não teve aquele tempo pra expandir pontos de vista dos personagens, a redenção das diamantes foi muito frustrante. Assim, a gente vê três genocidas sendo perdoadas porque uma delas ficou com vergonhinha, sabe? Do nada, elas viraram pessoas completamente diferentes.
1: Elas viraram mães, né? Do nada. É. Tipo, mães crendo a atenção do filho ali. E eu, tipo assim, Steven também... É, eu, às vezes, tento relevar um pouco porque quando eles começaram a fazer Steven, o Cartoon não exibia nenhum desenho em ordem cronológica. Tipo, não era um costume... A Rebecca teve que mudar isso. Então por isso que as primeiras temporadas de Steven são meio... Parece todo filler, assim, sabe? Uhum. É, então eu acho que ela acabou perdendo muito tempo nesses, entre aspas, fillers. E daí teve que correr com o final por causa disso. É, mas o final foi realmente muito corrida E eu acho que é, é, é... Estranho. que nenhuma gem tenha ficado com raiva das diamantes, sabe? Por exemplo, no Unleashed the Light, que é o jogo que se passa entre... O final de Steven e o filme a gente tem duas diamantes que não aceitam duas diamantes, desculpa duas é... o que elas... Pera aí, pessoal. duas garnets não aceitam o Steven como o novo líder elas falam tipo, ah beleza, vocês decidiram isso aí, mas a gente quer continuar reinando como era isso também faz sentido e em Steven Universe Future a gente tem por exemplo aqu- aquelas lápis que querem continuar destruindo planetas a Jasper que não quer se redimir, etc porém a gente não tem ninguém que depois que caiu o império, falou, peraí a gente ficou sei lá, 10 mil anos sofrendo na mão dessas mulheres caqueto quieto agora que a gente pode se rebelar contra elas, sabe eu não, não. tem nenhuma re- revolução Gemis. eu queria ter visto uma coisa assim e elas realmente só viram mães da noite pro dia, assim, e todo mundo aceita isso, né? ninguém tenta roubar o poder, nem nada assim, é meio estranho eu achei bem apressado mesmo, assim, é uma das coisas que eu mais não gostei de Shivaniverso, que foi essa mudança tão rápida e brusca delas. Até porque a gente teve muito poucos episódios com elas, né? Tipo, a Diamante Branco ela foi introduzida na, em julho na Comic Con, no Legs From Here to Home World. E a gente teve, tipo, cinco ou seis episódios com ela só. Tipo, a gente passou cinco temporadas sim, sim, vendo tem
0: ela. e a gente teve com ela, a gente não via ela. A gente ouvia é. a foto dela, a gente viu o pé dela.
1: Exato, e é. tipo, a gente ficou cinco temporadas vendo, vendo não, né, mas tipo, ouvindo sobre a Jauntie Branco e o Quão Assustadora, ela é, sabe, tudo, tipo, e ou se essa, tipo, o Horde Prime, assim, é como se a gente, uhum. imagina se o Horde Prime tivesse aparecido só nos dois últimos episódios de she Imagina estranho.
0: se o Horde Prime tivesse aparecido nos dois últimos episódios de She-Ra e no último episódio uh, ele virasse um paizão. É isso é. que aconteceu com o Universo. No último episódio, Exatamente. o cara me assim: tipo, ah, é verdade, né? Eu acho que eu não vou olhar a minha luz no universo. Vem cá, me dá um abraço, Sheeha.
1: Exatamente. Nossa, é, mano, é. melhor comparação.
0: E é isso, assim. É por isso que eu tenho um problema bem sério com. Quando eu falo de redenção, quando, claro, antes de a gente ver a quinta temporada, eu até tinha falado isso em off pra Ingrid. Eu tinha certeza que Catradora ia virar quem? Não, eu não tinha esperanças. Uh, e, mas eu tinha, assim, pra mim Que se fosse para acontecer, se fosse para Catra Realmente ligar o switch E vir, vir pro lado do bem Tinha que ser feito de uma forma com ato, um... Que não poderia ser Uma coisa que literalmente ela acordou um dia E, ah, hoje eu tô afim de ser do bem uhum. E a gente viu que foi gradual Inclusive as imagens Da temporada, tem uma cena que eu acho fantástica Que ela tá, em frente a dois corredores Um corredor tá, outro corredor tá claro Eu fiquei tipo, isso dá na minha cara, por favor <risos> é, a gente vê o processo eu, Aqui o exemplo de Steven Universe É justamente o contrário, é claro que as Diamantes Não eram personagens principais A gente consegue ver muito mais aproximado Por exemplo, a redenção A Peridot, que foi fantástica porque, porque teve trabalho Não foi gradual A gente Azul, viu é também. O Papo Lázaro eu ia falar isso agora Então, a gente sabe Que a, o time de Steven Universe consegue fazer então, como ela falou, a gente acaba dando um pouco de desculpa porque a gente sabe que foi corrido. Mas se foi corrido, então que eles fizessem uma redenção, que eles fizessem algo mais bem pensado, mais trabalhado. Assim, uhum. Eu acho que foi aquela questão de nós queremos chegar nesse ponto, mas não temos tempo para chegar nesse ponto. E uhum. isso foi realmente um dos pontos mais fracos final do Steven Universe. E também gostaria de saber hein, se tem algum outro, até qualquer outra coisa que você acha que ou fez muito bem ou fez muito mal essa questão de redenção
1: quero falar sobre duas coisas aqui. A primeira é um cartoon, e a, besta, a gente já tinha até falado de falar sobre, que é o Tom. Través tá, das é forças do mal. Tem o ah, meu bebezinho. Ninguém mexe ligado, com o. Tom. É, baby. O Tom é o Zuko, querendo ou não, ele é o Zuko. É, inclusive ele usa a roupa do Zuko nos episódios, mas.
0: <risos> Eles não foram nem um pouco sutis. Gosto. Exato.
1: E. Pô, o que eu mais gosto do Tom é que. A primeira temporada, o Marco vira pra Star e fala, Star, tá, caras como o Tom não mudam nunca, e aí você já fica com esse estereótipo do Tom de que ele é aquele carabaca que não vai mudar nunca, e ele muda, e ele muda muito, e tipo <risos> é muito parecido com o negócio da Catra no sentido de, estou aprendendo a controlar a minha raiva, tipo, mano, ele descobre que ele tem vários demônioszinhos dentro dele que são responsáveis por toda a raiva que ele tem, ele começa a fazer um ritual pra tirar isso dele, sabe, tipo ele tava realmente disposto a melhorar, e por muito tempo ele estava disposto a melhorar só por causa da Star, e depois que eles terminam, ele resolveu seguir a vida dele, né, e sair numa jornada de autodescobrimento, é... mas eu acho o Tom muito injustiçado, cara, porque ele foi o... o... Assim, eu acho que todos os personagens de Star é... É... regrediram, Columiram. não é não regrediram, eles declinaram pro, no... pro final, <risos> e o Tom cresceu, sabe, porque assim, eu não sei, eu, eu não gosto do final de Star, tá? Eu, eu, eu
0: também não. Eu não Inclusive, eu, eu era bem tão starshipper. Apesar Ai, de eu, eu não saber não. que não ia ser o endgame, eu tava, tipo, tá, eu já sei que não ia ser o final, porque a série obviamente quer é Marco, mas.
1: E, não, e aquela hora que. Pra mim não faz sentido nenhum, tem várias coisas. Tipo, ele vira e fala. Ah, eu quero alguém, eu quero namorar alguém que possa ser minha melhor amiga e você já tem um melhor amigo. Tá, peraí, então quer dizer que se você namora, você não pode ter melhores amigos? Isso não faz sentido nenhum.
0: Não, e é. uma pessoa não pode ter mais de um melhor amigo, ok
1: ah ai é tipo tem, tem é, tipo complicado forçar
0: mais caga
1: é, e, tipo, assim, é. E, e aí eu acho muito ruim que o Tom eu ficou sem nada no final sabe tipo ele ficou sem namorada oh, o, o melhor bem. amigo dele ficou com a namorada dele nem nem para ele tipo, ficar com a Jana sei lá no final sabe que eu gostaria muito também ele ficou sozinho e eu eu, eu acho que assim tinha que ter uma série só do Tom tendo na viagem de autodescobrimento dele, porque ele é muito injustiçado, cara, ele foi o único personagem que melhorou, não piorou, ao longo da série, e ele foi injustiçado nesse final.
0: Tom ele tom nem, melhorou, nem aparece. Ele prioridade moral. Não, Isso, não
1: na cena que eles fundem os mundos, ele nem aparece depois, ele foi esquecido completamente. Piro no
0: rolê, bem triste.
1: Não merecia mais. E, e o outro que eu queria falar aqui é um que eu vi, não é de desenho, mas eu vi muita gente comparando Catra Adora com é, com esse casal e a Adora com essa redenção. Que é o Kylo Ren de Star Wars. Eu ah. volto a falar, gente, o Kylo Ren oh, não Deus. teve uma redenção. O Kylo Ren é a sombria. Ele não é a capa entendeu? Ele é o cara que fez uma coisa certa na vida, morreu. Okay
0: a e... coisa é certa é que ele fez foi morrer igual a. Exato, a e a gente
1: Brisa. não viu o que ele poderia ter feito depois de saber se ele teria voltado o lado escuro ou se ele teria ficado no, no lado da luz, sabe? É... E aí, assim, é, tipo, as pessoas estão comparando. Juro! Não, as pessoas estão tipo. É... Falando que, que, que. Ai, tá todo mundo perdoando a Katra mas ninguém perdoou o Kylo Ren, sabe? Umas coisas assim. Tipo, cara, eu honestamente preferia que a Ray. Quer dizer, vamos lá. Eu não queria que a Ray tivesse morrido no fim de Star Wars que era uma protagonista feminina em Star Wars, ok? Mas se um dos dois tinha que morrer, eu preferia que a Rey tivesse morrido, que o Kylo... Isso tivesse sido, tipo, o gatilho pro Kylo começar a ser uma pessoa melhor. E que aí a gente tivesse tido um final de Star Wars que desse a entender que ele ia melhorar ali pra frente, entendeu? Que eu achei muito... preguiçoso matar ele ali, entendeu? Isso geral, um tipo ele se mil porque ele morreu pra salvar a vida dela. Não, cara, ele fez uma coisa. Ele não fez mais que obrigação, entendeu?
0: Ingrid, ia gerar outro problema péssimo, que é ser <risos> matarem uma personagem feminina pra virar uh, incentivo pra... Oi. Não, é, não, é eu, tipo
1: assim, eu não gostaria que ela morresse. Mas entre os dois... Porque eu... eu não
0: porque... sou fã de Star Wars. Eu, eu tenho uma preguiça tremenda com Star Wars. Eu nem assisti o último filme, mas eu sei todos os spoilers, porque, né? <risos> e assim, eu tenho uma preguiça tremenda Essa história toda. Fico,
1: tipo, ai não. Meu Deus do céu. Não é o final da Kylie uma das. Tipo assim, a pior coisa que podia ter acontecido com ele era eles matarem ele naquele final, sabe? Tipo. muito preguiçoso. Ai, me é. incomoda muito. Eu queria, eu queria que ele. Tô, não tô nem chegando no fato deles de terem ficado juntos ou não, tá? Porque eu já tive momentos que eu chipei, momentos que eu não chipei na minha vida, enfim. Mas ele ter morrido foi muito preguiçoso. Porque você, você. Você que tira a responsabilidade da pessoa sobre as coisas que ela fez, sabe? Tipo, você não vê ela tendo que consertar. Ela só morreu pra salvar a vida da pessoa que ela amava, entendeu? Foi meio que o que aconteceu com o Shadow Weaver. Tipo, ela Sharon. morreu ali porque não tinha outra saída e ela precisava fazer aquilo. Mas a gente não chegou a ver. Ela teria uma redenção. E eu acho que o é muito mais Shadow Weaver do que Catra.
0: Concordo contigo. Inclusive, eu tenho uma questão que a gente falou sobre como o fato de Shira ter sido planejado foi satisfatório. E é justamente o contrário, porque essa Nossa. trilogia de Star Wars não foi planejada. Então, a gente consegue ter uma, uma comparação feita de como uma redenção planejada e uma redenção feita. car jeito só para ter um final chocante e todo mundo comentar nas redes sociais. Roda Como é que uh, isso tu consegue interpretar Tu consegue ver isso na tela E tu consegue sentir algo Que no caso do Kylo Ren é preguiça Mas... Inclusive
1: as pessoas Criticam muito a Lenda de Cora Por vários motivos Um deles acaba caindo No fato de que A Lenda de Ang foi comprada Com três temporadas já tipo Que nem she que foi comprada com 52 episódios Ainda de Korra, é só a primeira temporada de ser comprada. E aí eles tiveram que ir renovando, tipo, se provando e renovando, se provando e renovando. Por isso que os arcos são menores e por isso que, de fato, não construíram um arco tão grande quanto o Anger, porque eles não tinham como saber se eles iam poder dar um final se eles fizessem um arco maior, sabe? A missão do dia é, produtoras, comprem as séries com todos os episódios planejados já, tipo, não planejados, mas assim, fala, você vai ter 50 episódios, você vai ter 26, você vai ter 13. Não, não joga por, por nada
0: Isso mostra muito Às vezes as pessoas não percebem Por que que tá caindo a qualidade Por que que não, as coisas não estão fazendo sentido É por isso, gente É porque não tá planejado É porque uh, levou um cagaço Igual a gente falou, Steve Universe foi outro que levou um cagaço Porque elas, eles acharam que ia ter mais tempo E aí não teve e aí teve de novo E aí ficou naquela de não termina, não acaba Ou uhum. acaba correndo e é isso, gente. Planejem. Planejem para vocês poderem ter um currículo de vocês. É claro que a gente tá falando como se tivesse um produtor escutando, né? <risos> uh, para vocês que assistem comecem a observar isso, e comecem a observar as diferenças de ativas, as diferenças de construção de personagem, que inclusive até uma coisa que eu esqueci de comentar, uh, E um dos maiores pontos fortes de Xirra, além do fato, claro, que a gente acabou de comentar, de ter se planejado do começo ao fim, que apesar de ter um ambiente fantástico de ter magia e princesas do poder e espadas mágicas, o ponto principal de she é o foco no relacionamento. Uhum. E isso a gente vê desde o começo, mesmo como ela falou tipo, se Katra Dora vai ser endgame ou não. Por exemplo, a batalha de Lua Clara ou Bright Moon, que seja <risos> a primeira lá na primeira temporada, a luta final entre a Catra e a Dora, ela não teria 5% do impacto que teve a gente não se importasse com as personagens, a gente não soubesse que elas eram amigas, se a gente não soubesse a questão que estava em xeque ali. Não era só sobre ah, a Horda do Mal vai dominar esse local do bem ou não. não. O ponto era, tipo, estamos aqui vendo relacionamentos desenvolvidos, sendo quebrados. A gente também tem isso na quinta temporada, muito, muito bem expandido. Um, momentos que a gente tem com o Kim Micah, que é o pai da Glimmer. A gente tem os momentos com ele, não é só sobre esse é um mago muito bom ou para ele falando do tempo que ele passou lá naquele lugar que eu esqueci o nome branco total
1: Island, no... Ah, é Ah é. é, do... é, é do... Do... Island,
0: Beast Island é. É. mas enfim
1: é das férias
0: ah. isso, Thanks e não era só sobre aquilo e sim sobre o que ele ia fazer quando ele visse a filha de... quando ele visse a filha dele de novo É que ela ia reagir então tudo isso teve Impacto maior, porque quando esses Reencontros aconteceram, eles, a gente tinha Um background emocional Por trás, não era só uma cena vazia Como tem em muitas séries, e muitos cartuns muitos filmes e etc
1: Não, e eu acho que eu queria comentar um negócio Também, que eu vi muita gente Criticando que alguns personagens Apareceram só em um ou outro episódio é, Por exemplo A Rantara por exemplo a, Os Irmãos Estrela E tal, é, tipo, me mostraram literalmente aparecer apareceram em um episódio. Realmente. E que poderiam ter sido aproveitados no final. Gente, eu sei que se vocês já viram o she original. Mas <risos> todo Pode. mundo no She-ha original só aparecia em um episódio. Tipo. É, é... Tá, não tô exagerando. Tipo, vai, a Glimmer e o um apareciam bastante. O Falcon do Mai também. Mas mas o she original era muito, tipo. Cada episódio tinha um personagem novo que aparecia literalmente e nunca mais era mencionado na vida, entendeu? Então assim. Eu acho que os personagens apareceram muito mais pra ser uma referência dessa época do que pra realmente ter um papel na história. E, e eu acho que, tipo, por exemplo, vai, se a Loni, o Kyle e o Rogério tivessem aparecido mais... Eu não acho que isso ia acrescentar pro arco da história, sabe? Já ganharam um episódio só deles. Eu acho que mostrar eles lá na, na Terra Vermelha não ia fazer essa diferença tão grande pra história, pra merecer aparecer mais, sabe? Assim como o Double River, tipo, a gente sabe... E ele tava infiltrado no, nos coisas do Roidac. lá.
0: coisas bem cômicas.
1: Sim, e, tipo, a gente sabia que era um dos Rodaks. Isso já era o suficiente, a gente não precisava ter visto um episódio inteiro de Double Trouble, sabe, entrando lá. Não precisa, tá implícito, sabe, então, enfim.
0: É a sabedoria de focar no que importa. Uhum. Eu entendo que tem pessoas que se apaixonam muito por personagens secundários, eu sou uma pessoa assim tá está assistindo uma série tem figurante número 3 que simplesmente conquista o seu coração. <risos> figurante número 3 não é importante para a história principal, então não tem por que figurante número 3 aparecer na história. Mas são coadjuvantes, não são personagens principais. As é, é, pessoas esquecem
1: disso, que tipo, uma história precisa ter personagens principais, precisa ter coadjuvantes, precisa ter figurantes, senão ela não funciona. Se todo mundo for principal, não tem história, gente.
0: Ah, inclusive, tu falou da, da série original, só para finalizar aqui... que. Porque uma das coisas pra mim que foi assim, frustrante foi quando saiu há muito tempo atrás, lá em 2008, eu acho a arte, eu disse, ah, nossa, tá muito diferente do original. Eu acho que muitas pessoas não perceberam que eles não estavam tentando ser o original, sim, tentando criar uma história nova e conseguiram muito sucesso. Parabéns, Noel, meu coração é teu. Um, também outras pessoas às vezes ficam um pouco cegadas por nostalgia, né? Ah, foi o desenho da minha infância e não sei mais. Tem gente que nem assistiu e tava falando mal. <risos> mas... Coisa que muita gente não sabe é que Shira o original dos anos 80, foi feito pra vender boneca.
1: Gente, e desculpa, era um desenho muito tosco, tipo, ele não tinha história, sabe? Eu não, eu não digo tosco no sentido, tipo, xingando o desenho, eu digo, eu digo, tipo, ele era pra ser bobinho, ele era um desenho, tipo, com historinha de lição de moral, era isso, tipo, não era um galera desenho... galera esquece tipo, que remake dava justamente
0: Galera, esquece que He-Man literalmente terminava com o He-Man saindo e falando essa é, essa é a lição do dia. Não seja uma pessoa ruim. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.
1: Então, eu vou falar, sim. por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu fiquei extremamente incomodada com o reboot de Digimon. Porque eu tava super empolgada pra ele. E aí eu fui assistir e o reboot parece estar focando muito mais no Tai e no match do que os outros Digis escolhidos. E pra mim, Digimon, a mensagem de Digimon sempre foi precisava de todos os oito pra funcionar, sabe? Tipo, não t- tinha episódios que era mais focado em cada um. Não tinha, tipo, os dois principais, sabe? E, mas, e, tipo, o que eu fiquei incomodada é... Havia uma mensagem no negócio inteiro, que era muito bonita. Que não está sendo passada que essa nova geração não vai ver, entendeu? Só que quando você pega, tipo, o Chia, Rayman, Thundercats... Não tinha entendeu? Eu não sei por que as pessoas reclamam tanto. Era literalmente, mano, era só um desenho com episódios bobos. Tipo... Oh, e pra vender boneco. Vamos salvá-la. Salvamos, Cintilante, A moral do dia. Sabe? Era literalmente isso. Sabe? Eu, eu sinto que as pessoas ficam mais uma necessidade de brigar do que o fato delas de realmente estarem incomodadas com o reboot, sabe?
0: Ah, e mais alguma não consideração não final, em Disney?
1: Gente, uma informação que eu queria comentar, que eu já vi espalhando pela internet. A Noel disse em uma entrevista. Instagram, na entrevista não, numa live do Instagram do Glad, se a Jimmy Works e a Netflix tivessem, ela faria um filme de não não Que vai ter um filme de she porque eu vi as pessoas falando, tipo, ai, ah, saiu é notícia, não é confirmado. Gente, não tá confirmado, ok? Tipo, gostaria, se houver a oportunidade, em algum momento da vida, ela faria. Entendeu? Tipo, faria, faria. É, faria, ou de que sim. É...
0: Então é isso, pessoal. Mais uma vez quem não chupa
1: Uhul
0: <risos> E se gostou, você já quem me gostou,
1: aqui... quem é aquele negócio Quem gostou, compartilha Quem não gostou, bate palma
0: É algo do tipo uh, Mais uma vez, muito obrigada, Ingrid, pela presença aqui Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite obrigada E vai lá no canal Indignada, ela tem os vídeos muito legais Eu assisto todos os vídeos de irra dela oh. <risos> Então vai lá, Indignada canal super legal, tenho certeza que vocês vão gostar, e se você chegou nesse, nesse podcast e também não é inscrito no Megascope, você tá perdendo tempo, por quê? Ir no <risos> Spotify, dá tá, o coraçãozinho na gente, no Twitter também, e vai lá no... A gente também, tanto a Ingrid quanto a gente, tá Instagram, Facebook, Twitter, e em diante. Então é isso, pessoal, um beijo, um ótimo dia pra todos vocês. Oh.